0: Na, schon dein Moped-Fahrbereit gemacht? Alles alles alles, ja. alles, 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 und, und alles, Max. Ja, ja. alles was muss, Alles spontan. Podcast UH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir begrüßen euch zurück in einer ziemlich warmen Woche mit viel Sonnenschein und dem Gefühl, dass der Frühling ausgebrochen ist und dass tatsächlich im Februar, der ja normalerweise eigentlich ja doch schon noch eisig kalt ist, könnte man eigentlich auch sagen, willkommen im Klimawandel. Denn wer sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erinnert, im letzten Monat haben mein Gesprächspartner Max und ich ja noch ganz viel vom Schnee im Januar geschwärmt und haben uns ja gefreut, dass so viel Schnee liegt. Und ja, von dem ist jetzt eigentlich nichts mehr zu sehen. Beziehungsweise bei mir in der Stadt ist davon nichts mehr zu sehen. Aber wie sieht es denn bei dir im Harz aus, Max? Liegt da irgendwo noch Schnee oder ist jetzt letztendlich alles schon weggetaut?
1: Ja, also die... Vereinzelt liegt nochmal ein ganz, ganz kleiner Schneehaufen am Straßenrand, aber äh, ansonsten ist hier auch wieder fast alles trocken und ähm, weggetaut. Wir haben jetzt wieder schönes Wetter, komischerweise von, war wieder ein schlagartiger Wetterwechsel vom extremen Schneefall auf ähm, ja, frühlingshafte äh, 15 Grad, wo man äh, am Wochenende mit Wanderrucksack und äh, dünnen Pullover losziehen konnte, das war schon. Ähm, krasser ähm, äh, Gegensatz, sage ich mal, zu der Woche davor oder den Wochen davor, aber auch schön so. Mal gucken, wie lange es anhält, ob wir da nochmal einen Winter kriegen oder ob es das jetzt schon gewesen ist und wir voll in den schönen Frühling starten können.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt und ich kann mich tatsächlich noch an ein Jahr erinnern, wo das genauso ähnlich war. Da war im Februar, glaube ich, da war es auch schon relativ warm und dann im April zu Ostern gab es auf einmal Schnee. Also Mal schauen, was noch so kommt.
1: Genau, wir wollen mal nicht zu früh <lacht> äh, den Frühling loben. Genau. Nicht, dass er nachher kurzfristig wieder weg ist und der Winter auf einmal wieder auf der Matte steht. Deswegen, Aber erstmal ja. eine schöne Momentaufnahme.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber wie war es denn bei euch so? Wie, wie habt ihr das Schneetreiben erlebt? Ging es bei euch so vom Verkehr her oder wart ihr komplett zugeschneit? Also hier war teilweise so ein bisschen Chaos. Deswegen, ja. ähm, das war schon krass, fand ich.
1: Ja, also bei uns war es auch schon teilweise ganz schön extrem, gerade die Anfangstage, da irgendwie waren die Winterdienste auch nicht so gut drauf eingestellt, dass es hier eben fast eine Woche gedauert hat, ehe man auch die Nebenstraßen befahren, richtig befahren konnte. Mhm. Viele sind auch zu Hause geblieben die ersten Tage und also gefühlt zumindest waren sehr wenig Autos unterwegs und ähm, ja, aber ich sag mal so, nach drei, vier, fünf Tagen ähm, hat es dann auch ein bisschen aufgehört zu schneiden, wo dann auch die Schnee- und Winterdienste hinterhergekommen sind und man einigermaßen auch wieder von A nach B fahren konnte mhm. und alles wieder einigermaßen war und die Landschaft vor allem auch mal genießen konnte. Ähm, oh ja. Ich sag mal, mhm. der Schnee war ja, hatten wir lange nicht in der in den Ausmaßen und war natürlich auch mal schön wieder ein bisschen von der Seite auch sehen zu können und ja, raus in die Natur gehen zu können und etwas abzuspannen.
0: Definitiv. Ich fand es ja bei mir lustig, dadurch, dass man ja jetzt gerade nicht so, sage ich mal, rumreisen sollte aufgrund des Lockdowns. Bei mir in der Nähe sind so ganz viele Felder. Und die waren natürlich alle zugeschneit und das ist ja ein riesen Areal, was da quasi frei war und glatt und zugeschneit war. Und dann habe ich nämlich gesehen, wie viele Städter ihre Langlaufskier rausgeholt haben. Und ja. die, die sie normalerweise im Harz, sage ich mal, benutzt hätten, haben sie dann einmal immer die Runden gedreht und sind quasi alle hintereinander weg in den Läupen langgelaufen. Also das war schon wirklich sehr interessant und ja, wie du schon sagst, hat man jahrelang schon eigentlich nicht mehr gesehen, dass da jetzt so viel Schnee liegt und man das, sage ich mal, so machen kann, was man sonst im Schnee tun würde, wenn ja, man jetzt ja. beispielsweise im Harz wäre, zum Rodeln, Skifahren, was auch immer. Also das fand ich schon ganz schön faszinierend. Ja,
1: ja war echt, echt cool.
0: Ja, aber wie du auch schon sagst, dieser Wetterumschwung ist natürlich auch sehr faszinierend. Also Und ich sage mal so, für unsere heutige Folge trifft sich das eigentlich ganz gut. Denn heute soll es ja um die Mopedversicherung gehen. Und im Schnee kann man ja schlecht Moped fahren. Von daher vielleicht war das auch der Weckruf der Natur? Hey, eine neue Podcast-Folge von Alles, was muss, kommt. Wir müssen jetzt mal das Wetter anheizen. Ja. <lacht> genau. Wer weiß.
1: Ab ersten Dritten geht es richtig los. Ja.
0: Genau, deswegen. Thematisch passt das gerade nämlich super, dass wir im Februar unsere Moped-Folge aufnehmen, weil, wie du schon sagst, die neue Moped-Saison beginnt. Und wir haben uns überlegt, dass wir genauso wie letztes Jahr, als die Kfz-Wechselzeit losging, einfach mal häufige Fragen zur moped sammeln oder anders formuliert, Max hat einfach mal alle Fragen, die er so von euch da draußen gestellt bekommen hat oder auch immer noch gestellt bekommt, gesammelt und genau, die wollen wir heute einfach mal so ein bisschen durchgehen, wollen wir ein bisschen über Mopeds sprechen, über die Mopedschilder und ja, was da eigentlich alles so wichtig ist, wenn man mit dem Moped im Frühling oder natürlich auch im Sommer im Laufe des Jahres noch fahren möchte. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Wobei, ganz ehrlich, bevor wir mit den Fragen beginnen, die die Leute häufig stellen, kurze Frage an dich, Max. Es ist ja jetzt kurz vor dem 1.3. und ich denke mal, dass im Februar auch schon relativ viel los ist bei dir in der Geschäftsstelle, oder? Es, was Moped angeht, ist doch bestimmt schon viel Bedarf da.
1: Ja, also ähm, Thema Moped, gerade die Wochen vor dem 1.3. sind immer sehr spannend und ähm, ja, sehr telefonlastig. In der Regel haben wir ja auch in den letzten Jahren, zumindest vor Corona, viel Besucherverkehr gehabt, die natürlich ihr moped schild schon vorsorglich ähm, aus der Agentur abgeholt haben. In diesem Jahr ist das ja ein bisschen anders. Leider mhm. Gottes, ähm, sagen wir, wir versuchen die Schilder großmöglich postalisch an die Kunden rauszuschicken. Kunden wurden ja auch von uns, die in den vergangenen Jahren Moped bei uns versichert haben, Schon mal postalisch mit einem kleinen Kärtchen angeschrieben, dass ab 1.3. die Saison wieder losgeht und da bekommt man jetzt schon, wie gesagt, in den Wochen vor dem 1.3. schon viele Nachfragen. Ja.
0: Hm. Das kann ich mir vorstellen. Und ich erinnere mich, im letzten Jahr haben wir ja über das sogenannte SCM-Kennzeichen gesprochen. Gibt es das noch bei euch?
1: Ja, na klar, also auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere Magdeburger Handballer. Äh, kennzeichen mit reingenommen die scm kennzeichen werden auch äh, weiterhin gern äh, genommen und gefragt ähm, ja und jeder der noch keins hat und sich in den nächsten wochen eins bei uns äh, abholen möchte ähm, haben wir natürlich vorrätig auch diese scm schilder parat für euch
0: ja sehr cool hast du eigentlich ein moped
1: ich hatte mal eine s51 äh, aufgrund ah. dass ich zu wenig genutzt habe habe ich es dann an einen Kumpel weiterverkauft. Ähm, ja, bei mir stand sie dann letztendlich nur, äh, zumindest eben in im letzten Jahr, wo ich sie hatte, ein Jahr in der Garage. Mit hm. 16, 17 bin ich öfter mal gefahren. Ähm, also eigentlich nur, weil man hatte kein Auto. Aber aufgrund der Mobilität, hm. dass man jetzt äh, ab 18 dann ein eigenes Auto hatte, war das Moped nicht mehr so interessant. Und von daher, ähm, ja, habe ich mich dazu entschlossen, bevor das schöne Teil so nutzlos im im Schuppen steht, an meinem Kumpel weiter zu verkaufen, ja.
0: Hm. Und der fährt jetzt bestimmt mit einem SCM-Kennzeichen von dir rum, Na, richtig? aber sicher fährt <lacht> er mit einem
1: SCM-Kennzeichen, genau. <lacht> ja.
0: Nee, supi, schön. Genau, und weil wir ja jetzt gerade schon ganz viel vom ersten Dritten gesprochen haben und der sogenannten Mopel-Saison, weil man das ja so bezeichnet, nenne ich es mal, ähm, 1.3. ist der Start der Mopedsaison. Wann ist dann aber das Ende der Mopedsaison? Also gibt es da überhaupt ein Ende, was man festlegen kann?
1: Ja, also die Mopedsaison geht äh, immer genau ein Jahr. Also vom 1.3. Mhm. des Jahres bis zum 28. oder 29.2. des darauffolgenden Jahres. Und dann muss man sich eben wieder um ein neues Kennzeichen kümmern ab dem 1.3.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass der Vertrag für deine Moped-Versicherung, wo es ja das Versicherungskennzeichen dazu gibt, das ist immer nur ein einjähriger Vertrag, richtig?
1: Genau, richtig. Vom 1.3. bis 28. oder 29.2. des Folgejahres.
0: Hm, und es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass sich der Vertrag dann automatisch verlängert, sondern du musst dann immer selbst aktiv sein, weil man ja auch nicht weiß, ob man, sage ich mal, vielleicht im nächsten Jahr noch mit dem Moped fährt oder wie du eben erzählt hast, das vielleicht abgibt, verkauft, wie auch immer.
1: Genau, richtig. Ja, man muss dann eben auch immer dann im Folgejahr, wie gesagt, wir schreiben unsere Kunden ja nochmal an, dass sie sich wieder auf die neue Saison einstellen sollen und ähm, dann einfach nochmal alle Daten abchecken, falls das gleiche Ken äh, Fahrzeug ist und dann bekommt man ein neues Kennzeichen. <lacht>
0: Und es ist ja so für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann ja mit dem Moped nicht durch die Gegend fahren, wenn man kein Kennzeichen hat. Und mit dem Kennzeichen verbunden ist ja der Versicherungsschutz, der über die Mopedversicherung kommt. Ist es dann eigentlich so, Max, dass man das Schild dann auch wirklich nur für ein Gefährt benutzen kann? Oder könnte man das auch, für, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Mopeds hat, dass man das auch immer mal austauschen könnte?
1: Also nein, so ist es nicht. Es ist immer nur für ein Moped verwendbar, weil das Schild im Prinzip die Zulassung fürs Moped ist. Ja, also mhm. ich kann jetzt nicht ähm, meine S51 mit dem Kennzeichen äh, mal schnell mit dem äh, von meinem äh, Roller tauschen. Das funktioniert einfach nicht, weil ganz einfach die Fahrzeugdaten äh, des jeweiligen Rollers oder Mopeds oder was auch immer hinterlegt ist und das auch nicht so einfach äh, tauschen kann oder ändern kann. Ja. Mhm. Also immer nur für einen Moped verwendbar.
0: Und was man vielleicht dazu erwähnen sollte, Max, du hast ja eben erzählt, dass man dann jedes Jahr ein neues Schild braucht. Und wer schon mal genau bei Mopeds hingeschaut hat, dem oder der wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Farbe jedes Jahr anders ist. Also einmal blau, einmal grün, einmal schwarz. Und das wechselt ja immer regelmäßig. Aber wie ist denn da der Zusammenhang dahinter, Max? Warum, warum wechseln denn die Farben für die Versicherungsschilder?
1: Genau, also diese Farben werden jedes Jahr der Reihe nach gewechselt, weil die Mopedversicherung immer nur ein Jahr gilt. So mhm. kann man das auch gut, äh, sage ich mal, auseinanderhalten, unterscheiden. Äh, wenn die Farbe jetzt nicht passt, warum, warum fahren alle heute in diesem Jahr blau? Der fährt noch mit dem Grün rum, da passt irgendwas nicht. Also ist der nicht mhm. versichert. So ist das Kennzeichen also für 2021 jetzt ganz aktuell blau, im kommenden Jahr 2022 grün und im darauffolgenden Jahr 2023 schwarz. Und 2024, mhm. wenn man mitgezählt hat, sind drei Jahre rum. Das heißt, es fängt wieder bei blau an. Ja, und ähm, man kann so eben, wie gesagt, immer sofort erkennen, dass man mit dem aktuellen Versicherungsschutz auch unterwegs ist.
0: Okay, und ich bin jetzt mal böse, aber ich stelle mir jetzt so vor, wenn jemand, sage ich mal, ein blaues Kennzeichen von 2021 hat und 2024 dann wieder blau ist, da muss es ja wahrscheinlich auch ähm, eine Indikation geben, dass man dann da eben sagt, okay, das ist wirklich das 2021-Blauschild und wenn da mit 2024, also 2024 dann einer rumfährt, das müsste man ja dann wahrscheinlich auch erkennen. Und ich nehme mal an, das ist dann bestimmt auch strafbar, oder?
1: Genau, also ähm um den missbrauch sage ich mal äh, auch nach drei jahren zu verhindern wenn man dann wieder von blau auf blau umschwenken will so einfach geht es dann doch nicht weil ähm, immer das Jahr des äh, kennzeichens mit reingeschrieben wird also beispielsweise wenn das dies jetzt blau ist ist unten immer noch mal das Jahr mit erfasst 2021 kann ich also in 2024 nicht wieder verwenden das funktioniert äh, in der form nicht wäre ähm, mhm. natürlich ähm, das trotzdem mal ausprobiert und mit dem ähm, Schild rumfahren sollte, was nicht mehr gültig ist, macht sich auch in irgendeiner Form strafbar. Mhm. Wie fahren ohne Zulassung und äh, wenn man einen Schaden äh, verursacht und keinen Versicherungsschutz hat, dann äh, ja, wird es schwierig. Ne? Also mhm. Beispielsweise im Radfahrer die Vorfahrt nehmen und äh, das kann dann schon mal teuer werden und diese Kosten bleiben dann im Prinzip auf dem ja, Verursacher selber sitzen, ja, und der bleibt selber auf seinen Kosten sitzen so rum.
0: Hm, Glaube ich. Also am besten nicht mit den vorherigen gleichfarbigen Schildern rumfahren und vielleicht auch nicht einfach mit Nagellack das alte Schild umstreichen, vielleicht von Blau zu Schwarz, keine Ahnung, weil man <lacht> erkennt es eben an der äh, Jahreszahl, wie du ja eben schon erwähnt hast. Genau. Genau, wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit auch schon vom Versicherungsschutz, der quasi mit diesem Schild in Verbindung kommt. Das heißt, wenn du das Schild an dein Moped anbringst und es ist das aktuelle Schild, dahinter steht natürlich eine mopedversicherung die dir, sage ich mal, die ja, Zulassung in Anführungszeichen gibt und den Versicherungsschutz gibt, dass du überhaupt fahren darfst. Der Versicherungsschutz, der damit inbegriffen ist, das ist ja genauso wie beim Auto die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung.
1: Genau. Also man hat erstmal grundsätzlich Versicherungsschutz über die... Uh, Haftpflichtversicherung, die mich im Prinzip vor Schäden schützt, die ich bei jemand anders verursache, wie ich eben schon an dem Beispiel gesagt habe, wenn ich einen Radfahrer anfahren sollte mit meinem Moped, ist das ein Personenschaden, vielleicht noch ein Sachschaden dazu an seinem Fahrrad. So eine Sachen uh, sind dann eben über die Haftpflicht komplett abgedeckt. Hier gibt es auch nicht, sage ich mal, den Nachteil, dass man irgendwie wie beim Auto gestuft wird in irgendeiner Form. Das heißt, ähm, mhm. man bezahlt in einmal einen einmaligen Beitrag für das Kennzeichen, hat ein Jahr Versicherungsschutz und falls mir was passieren sollte, also ich einen Haftfischschaden verursache, jemand anderen schädige, äh, würde in dem Fall die ÖSA bezahlen und ich hätte dadurch keinen Nachteil.
0: Mhm. Okay, also gibt es nicht wie bei Kfz äh, SF-Klassen und Stufungen oder irgendwelche Konsequenzen, wenn man einen Unfall hat?
1: Genau, die gibt es eben nicht. Ähm, mhm. ja, man zahlt, wie gesagt, seine einmal Prämie, seine Jahresprämie und hat dann dementsprechend auch bis, ich glaube, 100 Millionen Euro Haftpflichtversicherungsschutz. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und du hast ja eben von einem Jahresbeitrag gesprochen. Also ist es ja so, wenn ich jetzt ein Moped habe und ich brauche ein Schild und die, den damit verbundenen Versicherungsschutz, dann komme ich zu dir in die Geschäftsstelle und sage, ich brauche für mein Moped... XY oder für die S51, die ich habe, brauche ich eine Haftpflichtversicherung. Und das ist dann immer ein Jahresbeitrag, den du ja sicherlich sofort in Anführungszeichen bezahlst. und genau. Okay.
1: Ja, also, weil du gerade sagst, bezahlst, also man hat dann immer die Möglichkeit, äh, auch in der Agentur vor Ort den äh, Betrag in bar einzuzahlen. Man kann auch ein SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen ähm, lassen, dass wir eben äh, den einmaligen Beitrag auch abbuchen vom gewünschten Konto. Und äh, mhm. ja, genau.
0: Genau, wie Max eben schon gesagt hat. Also, es gibt die Möglichkeit, zumindest bei uns, bei der ÖSA, die Mobilversicherung auf drei Wege ja abzuschließen Und zwar einmal, wie Max eben schon erzählt hat, in der Agentur oder in den Geschäftsstellen vor Ort, dann natürlich auch in unseren Sparkassengeschäftsstellen oder wenn ihr eher so ein bisschen online-affiner seid, dann könnt ihr das auch unter www.uesa.de slash moped abschließen und da könnt ihr euch dann nämlich im Abschluss eine Geschäftsstelle aussuchen, die euch dann betreut. Das ist dann entweder eine Agentur oder eine Sparkasse. Und da könnt ihr dann natürlich auch, wenn ihr, sage ich mal, online euch das moped schild holt, auch über PayDirect oder Kreditkarte bezahlen. Das ist, glaube ich, je nachdem, wie jeder so eingestellt ist. Und ich finde, mit den drei Wegen ist das eigentlich ganz gut ja, abgesichert. Genau,
1: für jeden was dabei.
0: Genau. <lacht> so, Max, jetzt waren wir aber noch beim Jahresbeitrag und jetzt würde mich mal interessieren, so im Durchschnitt, wie viel eine Moped-Versicherung ungefähr kostet. Weil ich denke mal, da gibt es doch bestimmt so ein Mindestbetrag, den man bezahlen muss, oder?
1: Genau, also bei uns gibt es da ähm, ja, insgesamt vier Möglichkeiten, sage ich mal. Ähm, und zwar ist es abhängig, was möchte ich für eine Versicherung schützen? Möchte ich nur noch reine Haftpflichtversicherung oder möchte ich vielleicht noch eine Teilkaskoversicherung dazu, ähm, mhm. die mich dann gegen Diebstähle schützt, ähm, gegen Schäden am Fahrzeug durch Brand, Sturm oder Zusammenstoß mit Tieren. Mhm. Ähm, ja. Und eben, bin ich über 23 oder unter 23? Ja, gibt ja auch andere Versicherer, die machen da auch nochmal eine, eine kleine Abgrenzung, weil ganz einfach ja, die Statistiken der letzten Jahre auch gezeigt haben, dass die Nutzer unter 23 aufgrund ihres, sag ich mal, geringeren Fahrerfahrungen doch etwas mehr Unfälle verursacht haben und dadurch eben ja, ein kleiner Prämienzuschlag entstanden ist. Also bei, weil wir gerade bei unter 23 jährigen waren, würde die Haftpflichtversicherung 75 Euro kosten fürs mhm. Jahr, wenn ich dann noch eine Teilkasko, wie gesagt gegen Diebstahl ähm, mit dazu versichern möchte, wären wir dann beim Jahresbeitrag von 117 Euro optimal Lösung. Ich bin über 23 und möchte mhm. eine Haftpflichtversicherung haben ohne Teilkasko bezahle ich 49 Euro fürs Jahr. Und 91 Euro, wenn ich mich noch zusätzlich für die Teilkasko entscheide. Was natürlich auch schön ist, es wird Monat zu Monat weniger. Also wir haben da eine Staffelung drin. Wenn man jetzt bis zum 1.4. wartet, ist es nicht mehr das Geld, was wir gerade erwähnt haben, sondern schon wieder etwas, äh, ein geringerer Beitrag. Und es wird eben von Monat zu Monat weniger, weil natürlich auch die Laufzeit äh, immer verkürzt wird.
0: Mhm. Genau. Genau, und bei der Teilkasko ist es ja so, dass die sage ich mal, optional ist oder zusätzlich ist, die muss man nicht dazu nehmen, weil sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Also wenn jemand, sage ich mal, die Schäden an seinem Moped selber tragen kann oder möchte, dann muss diese Person ja keine Teilkasko abschließen. Trotzdem dahingehend die Frage, Max, würdest du eine Teilkasko immer dazu empfehlen?
1: Ja, das ist auch hier wieder ganz individuell mit dem Kunden zu besprechen. Ähm, wir fragen natürlich den Kunden immer, ob er den, ob er sein OPED oder äh, sein Fahrzeug gegen Teilkaskoschäden versichern möchte. Fragen dann im Prinzip über den Wert, ob es ihm das ähm, ja, in der Form finanziell möglich ist, den Schaden mhm. ähm, im Falle, dass mal was passiert, selbst zu tragen, oder ob er dann doch lieber die Absicherung über ein paar Euro mehr über unsere Teil-Casco-Versicherung mit reinnimmt und so den Schutz ähm, ja, zusätzlich bekommt.
0: Hm. Also es ist wie bei allen Sachen eigentlich am besten beraten lassen, gucken, was für einen am besten passt und dann am Ende einfach entscheiden, ob ja oder nein.
1: Genau. Ja, letztendlich ist okay. der Kunde König. Der Kunde entscheidet, was er für einen Versicherungsschutz, <lacht> ja, was er für ja, einen ja, Versicherungsschutz bin... für sein Fahrzeug haben möchte. Wir können hm. immer nur dazu anraten, beraten und ähm, ja, genau.
0: Okay, cool. Du hast ja eben schon erzählt, ähm, bei der Teilkasko ja, ist ja Diebstahl im Begriffen und Schäden am Fahrzeug. Und wenn ich dann einen Schaden haben sollte, wie ist denn da dann das Prozedere, das Typische, nenne ich es jetzt einfach mal?
1: Ja, auch hier äh, ist es ähnlich wie beim Auto oder wie bei allen anderen Schäden, dass man diesen Schaden eben telefonisch oder persönlich oder per Mail eben dem Versicherungsunternehmen meldet. Egal wie, man kann es über unsere zentrale Rufnummer äh, gerne erledigen, man kann es über die Agenturen und Geschäftsstellen da draußen ähm, aufnehmen lassen oder eben auch über unsere Sparkassen im Land die haben dann auch das gewisse Schadenformular, was mit dem Kunden zusammen ausgeführt wird, besprochen wird und äh, alles Weitere im Prinzip zur Schadenaufnahme aufgenommen wird, sodass der Kunde da keinen großen Aufwand betreiben muss.
0: Genau, und wir haben ja jetzt erstmal von Schäden gesprochen, aber wenn wir jetzt von Unfällen sprechen, da ist ja dann die Haftpflichtversicherung, die ja eh gesetzlich vorgeschrieben ist, dafür da, dass das quasi übernommen wird, richtig?
1: Genau, also wenn ich jetzt jemanden anderen schädige, das ist ja wichtig für die Haftpflichtversicherung, dann äh, habe ich auf jeden Fall darüber meinen Versicherungsschutz. Was mein eigenes Fahrzeug angeht, wie gesagt, kann ich ja optional die Teilkasko hinzufügen,
0: hm. die mich
1: dann eben genauso, wie vorhin schon erwähnt, Diebstahl oder Brandexplosion, Sturm äh, absichert. Und vielleicht kennst du ein oder andere auch vom Auto, es gibt ja auch eine Vollkaskoversicherung, die ist aber im Bereich der Mopedversicherung nicht gibt. Also man kann seine, sein Moped nicht gegen eigene verursachte Schäden versichern.
0: Ja, ich glaube so, das beste Beispiel ist, wenn ich jetzt aufgrund, warum auch immer, aus Versehen gegen eine Wand fahre, dann wäre das ja für mich, für meinen Schaden selbst nicht mitversichert, ne?
1: Genau, also den Schaden, den ich äh, bei dem Eigentümer der Wand vielleicht verursache, abgeplatzter Putz oder ähnliches, würden wir, oder würde die Haftpflichtversicherung des Mopeds ähm, bezahlen,
0: mhm. um,
1: sage ich mal, auch das alles wiederherzustellen, wie es vorher war bei dem Hauseigentümer, aber die Schäden oder der Schaden, der an meinem eigenen Moped entsteht, dadurch, dass ich selber dagegen gefahren bin, der ist nicht versicherbar, weil, wie gesagt, eigene Schäden, ähm, also eine Vollkaskoversicherung wir nicht in der Mopedversicherung anbieten.
0: Cool, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage, die wir hier zu stehen haben oder die wir abgesprochen haben. Und zwar gibt es ja sogenannte Verkehrsrechtsschutzversicherungen. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, also eine Verkehrsrechtsschutzversicherung bieten wir auch immer auch ganz gerne in der Beratung erstmal mit an. ist ja auch, sage ich mal, als Mopedfahrer ist man im Straßenverkehr ja auch äh, teilweise wie ein Fahrradfahrer behandelt. Man äh, wird nicht gleich gesehen, man ist ja auch recht schnell und klein, in kleiner Form unterwegs und ähm, mhm. da gibt es im Schadenfall wahrscheinlich auch viel ähm, ja, Gesprächsbedarf, Stressbedarf, was man auch immer will, was man natürlich immer nie hofft, aber auch dahingehend, falls es zum Rechtsstreit kommen sollte zwischen äh, den Parteien, bieten wir hier äh, Rechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz über unseren Partner der Örak an und kann man ebenfalls optional im Versicherungsschutz mit dazu wählen.
0: Okay, also quasi einmal das gesamte Rundum-Paket mit Haftpflichtversicherung, Teilkasko und Rechtsschutz.
1: Genau, das wäre das optimale moped -Rund rundumschutzpaket und paket und
0: SCM-Kennzeichen.
1: Ähm, und SCM-Kennzeichen.
0: SCM Zumindest also besser, für die Fans.
1: Besser geht's einfach nicht. Ja <lacht> Und äh, ja, genau.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, haben wir heute all unsere Fragen zur Mopedversicherung und zu Mopeds geklärt. Falls ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, trotzdem noch eine Frage habt, die wir jetzt nicht aufgegriffen haben, dann könnt ihr die natürlich auch gerne uns schreiben. Und zwar braucht ihr dafür einfach nur auf www.alleswasmuss.de slash FAQ zu gehen. Da könnt ihr dann ganz entspannt eure Frage hinterlassen und einreichen. Ja, und Max und ich werden dann je nachdem, welche Frage da kommt, die wir noch nicht beantwortet haben, euch natürlich auch nochmal in einer der nächsten Folgen beantworten. Ja, wir beide wünschen euch dann natürlich ab dem 1.3. eine tolle Muppet-Saison, auf dass das Wetter vielleicht noch genauso gut bleibt und der 1.3. dann auch zum Muppet-Ausfahren richtig gut genutzt werden kann. Und genau, denkt an das aktuelle Versicherungskennzeichen und denkt daran, euch gut für Schäden abzusichern. Genau, Max. Wir hören uns ja sowieso nächsten Monat für eine neue Folge von Alles, was muss. Und bis dahin schauen wir mal, wie das Wetter bleibt oder ob wir uns im März zusammenhören und vielleicht wieder Schnee legt. Mal gucken.
1: Genau, ich hoffe es zwar nicht, aber äh, wer weiß. Wie gesagt, <lacht> die Natur ist ja macht ja, was sie will. Ähm, das und schauen stimmt. wir mal, ob wir den Frühling behalten dürfen oder ob wir nochmal einen kleinen Winter dazu kriegen. Wir lassen uns mal
0: überraschen. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Monat.
1: Tschüss.
0: Max. Ja. Alles, was du Spontan. Podcasting.